0: 大家好，欢迎来到动画电影异闻录，我是阿月，我是阿田。今天我们也是照样做一期短评，就是说白了就是一期比较短的节目。在这期节目里呢，我们要介绍呃，我们要评论一部就是在国内院线八月十九号刚刚上映的呃三 D CG 动画电影《精灵王座》。呃，其实如果大家刚听到《精灵王座》这个名字，可能会觉得有点陌生。但是如果我再给大家提三个字的话，大家可能就会马上反应过来，这是一部什么样的电影那就是《龙之谷》啊，没错，这个这部电影理论上是《龙之谷》系列的第二部，嗯，也就是，也就是说，它是这个一在一四年上映的《龙之谷：破晓奇兵》的一个续作。但是他为什么这次没有叫《龙之舞》这个名字呢？就是因为呃、啊，米粒影业呢跟这个盛大游戏没有这个续签这个协议，所以说他们这这呃他们说，所以说他们这部电影也就不能继续用这个 IP 了啊。他们也都去掉了这三个字，同时我们也可以看到很多这个主角的名字也发生了一些改动，呃、啊，这都是因为他们这个 IP 没有办法继续用了这个一个原因啊。但是就是抛开这些不讲呢，我们的导演、啊、依旧是这个宋岳峰，然后我们的这个编剧呢也依旧有卓然。呃，所以说就是这个基本的这个制作团队啊什么的，他也是可以保证他就是一个续，呃，他绝对是一个续作的，是跟呃几乎是原班人马打造的这样的一个情况。呃，那我们现在就是马上来进入正题，就是来评价一下这部《精灵王座》这部影片。呃，在评价之前，我要来说一些呃说一个声明吧，就是说，因为这部影片呢是在八月十九号上映。的。然后呢，其实阿田是去八月十呃八月十三号去看的点映，然后由于我那时候已经不在国内了，所以说就没有办法看这部电影，呃，所以说这个这期节目呢，主要是由我向阿田提一些问题这样的一个形式来进行的。嗯，当然，如果就是有必要的时候呢，我会也是来稍微说一下第一部的这样的一个情况，因为我们没有做第一部的节目嘛，呃，然后我可能会说几句第一部的这样的一个情况。呃，所以说这期节目就是这样的一个形式。那好，我们现在马上来问阿天问题吧。呃，阿天，你就是首先，你对这部影片有一个什么样的整体评价？我觉得这个整体评价就是，剧情非常能够体现“啊，故事王道”这样一句话。然后，他的剧情非常的有非常充沛的感情，然后整个感情线非常的流畅。但是他的动作戏呢，还有各种本身他这个动作的演出呢，都是非常的。需要提高的，嗯，呃，我再问一下，就是音乐和配音你怎么看呢？这次我觉得这次的音乐，我觉得嗯，就是跟感情配合的实际上还不错，然后，嗯，我对于它的音效有些不太满意，嗯哼，然后，然后还刚才是说音乐和什么配音啊，配音，配音的话，我觉得还是挺好的，就是没有没有出息的感觉，就是还是跟。就是我觉得跟它的剧情也能搭配上吧，就是相辅相成的，都很好。这是一个正常发挥，对吧？对，嗯，好。那好，那就是那我现在就是来具体问一下你有,有关剧情的问题了。呃，首先你就是能给我们简介一下这次的剧情吗？然后，由于我这个我意识到我这个自己的概括能力太渣了，所以我就是来借用一下这个豆瓣的剧情简介。人类少年小鱼受邀前往遥远神秘的精灵王国，参加精灵女王的婚礼。借此机会，他终于可以见到阔别已久的精灵女友莉亚。黑暗精灵邪大军突然闯入，胁迫女王交出传说中掌握生命、呃、掌握精灵命脉、拥有至高力量的生命宝玉。在遭到反抗后，黑暗精灵强行抢走了女王。精灵王国陷入惶恐，被卷入纷争的小鱼为了保护莉亚。毅然同精灵们一起踏上了营救女王的冒险。可他没有想到的是，这次的旅途不仅充满危险，还将是对他以及他们间爱情的巨大考验。嗯，好，呃，那就是说，针对这次剧情的话，你觉得，呃，你觉得情感上就是说，他有一个什么样的表，有一个他，你觉得他情感线上是一个，你刚才不是说很流畅吗？你觉得他就是一个，他是做了一个什么样的表达，让你觉得很流畅？然后就是。他这个，你觉得他这个故事就讲了，给我们讲了一个什么道理？就是你就从情感和道理这方面两方面给我们两个分析一下。对，嗯，我觉得情感这个事情挺神奇的，但我觉得我我我对于就是这个他为什么能体现出来，嗯，这样的这个情感呢，我也觉得有可能我的理解没有那么深刻吧。我觉得他为什么就是相比就是一些其他的一些国产电影，比如说嗯《大鱼海棠》啊，对吧？他的情感为什么会稍微充沛一点呢？就是主要就是在于，嗯，他的，嗯，他的人物，你可以说,说，首先他人物是有性格的，就是说他的，第一开始人物是有剧情的背景塑造的，就是说，我对于他们俩的关系是有基本认知的，然后在这样的情况下，就是就是我能有一些感觉到，就是就是两个真实存在的人物，然后同时他们俩之间的。一些问，就是他这个电影提出来对他们俩两个人关系提出来的一些问题，也是确实是存在的。就是在就是他这个问题提出那一瞬间，你就觉得你就感觉哦、啊，确实是这样，就是这种感觉。然这是就是说主人公对他的思考，然后也能引起就是说观众的共鸣。就是说主人公这会儿会想，就是他被抛出了这个问题了，他的反应就会是说啊，你怎么一个人就是有有点感觉，就是说啊你怎么能怎么第一开始会说啊迪娜，就是说拒绝。你怎么能这么说呢？呃，就是说他肯定不是这样的，然后什么这样的，然后后来就是有点妥协的那种感觉。嗯，就这一系列过程吧，就是说我觉得就是观众的心内心是能一起跟随的。然后，最后他他最后在情感爆发的时候，就是给这个问题一个答案的时候，就是说也是有一些相对合理的解释，所以我就觉得这是他为什么能体现出来这个非常流畅剧情的关键。所以说，就是你觉得他这个情感表达，就是可能就是说，比方说比大鱼强一点的原因，就是说，比方说有可能大鱼是因为他节奏特别的快，然后他没有给主角那么多去呃思考这个感情、去进行挣扎的时间，然后主角就直接做出了决定，所以让大家感觉非常的奇怪，对吧？这就为什么他表情上呃表现上缺失的一个一个部分。然后在精灵王座里面，他可能就是更多的有这种情感上的挣扎，对吧？就是这个意思，对吧？对，因为我觉得《大鱼海棠》，你可以基本说是他对情感没有描写，我觉得，嗯、哦，<笑>就是因为文化也是一种描写。<笑>对，因为我们总是有一种有一种想法，就是说，嗯，中国人的话，他不应该那么外露自己的表情，他不会说出来，对吧？嗯，就是我，但我觉得这个事情不说出来，他的表情和他一些寂寞的时候，他一些状态，就是他的一些做的一些事情，比如说。他就会在那儿一直做，然后一直做着，然后就不想干任何事情，就是这样一个动作，就也能是宣告他的一个心情，也能宣告他的一个反应。然而，我就觉得这个《大鱼海棠》这种，他就是，嗯，他没有台词的情况下，他也没有非常，他就一些比较套路式的一些表达吧，你可以想，就是他的，他没有表现出来就是他这个时候该有的心情，然后以及他的它的台词呢，也没有给我们一个非常合理的逻辑上的一些解释吧，所以就是使我们觉得整个感情比较突兀。因为我就说了，他主要要提出那个问题，也确实能在室内观众在那一刻觉得啊，这就是这个问题。我我也是这么想的，就这样。他就是不太能引起共鸣，整个电影。就以海,海棠不太对，我是不是大于海棠？对,嗯、对，嗯，其实我觉得就是有一点，就是是特别重要，就是说你这个故事，其实我觉得《精灵王座》其实很神奇，就是因为刚才我们介绍的这个故事嘛，这个故事其实里面有一个片段，就是呃，其实大家看了预告片就就能看到这个片段，就是。小鱼就是男主角和这个迪亚这个女主角呢，他们两个人就是互相射箭的这样的一个镜头，然后就是互相又中箭的这样的一个镜头，对，就是这样的一个镜头。然后在这个镜头里面，我觉得就是，呃，很明显的就是，就是他他这个镜头它的处理是我们肯看看到很明显这个女主表情的这样的一个特写，然后就是在预告片里面我就看到这个特写，然后就是我当时就觉得这个表情做的非常的好，然后生动我觉得就是，如果是我，然后我可能也会做出这个表情。所以就是我对这一点，因为我也没有看片子嘛，我只能我就是看了看预告片。然后我觉得就这一点的话，我是觉得特别好的。嗯，然后还有补充一点，就是说，我觉得就是电影特别重要什么，就是让你至少要在那一刻，就看电影的那一刻，你要信服。其实我觉得这也是大海比较有，嗯，比较有的一个问题，就是说白了就是。他就像我之前说的，他可能是给观众带入的时间太少了，他的节奏，因为我们看这里面就是这个复活和这个救人的这个次数差不多有三次，然后这个次数其实已经有点太多了，他没有时间完全的完整的给你发展出来这个感情的表达，以至于观众没法跟随，没法跟随之后，他台词设计也不是非常的好，以至于就是，呃，观众成了一种完全就是旁观的一种态度，然后他们在旁观这个时候，他们其实就会觉得就是这个事情就非常的荒谬。然后，其实我想说的就是，因为女主在这个剧情里面，呃，阿田刚才跟我已经说的，就是，呃，女主在这个剧情里面，她其实以她其实也是做出一个有一些不负责任的一个行为，就是啊，你现在你要说一下，就是已经转移到这个，啊，对，我跟大家说一下，就是已经转移到这个《精灵王座》这个电影上了，不是在说大《大大鱼海棠》啊，对，这、就是、现在在说《精灵王座》这个电影，就是女主利亚，她当时就是她最后决定就是说。我要救男主角，就是即使这个有可能，即使男主黑化，说白了，男主醒来以后有可能也还黑化，还黑化，还会这个偷走这个生命宝玉，然后导致这个我们族人全部死亡。说白了，这是跟那个海大海里面一样的一个情景，就说白了，呃，会使全村人死亡的一个情景。但是当最后女主还是选择了要去救男主，在精灵王座里面，但是在那一刻呢，大家没有感觉那么突兀，就是因为他前面的感情铺垫是充足的，然后你在这一刻你就会觉得。你会觉得感同身受吧？你就会觉得就是，呃，个人这种情感，就是你这个大爱之间的，就是没有办法完全权衡的时候，有可能就是个人情感也是可以选择的一个选项。就你不会认为它是一种不负责、不负责任的行，呃，一种倾向。虽然我们后来就看完影片之后，可能会觉得，哎，这个行为好像有点不负责任啊！这精灵是不是都要死了呀？就因为这件事情，但是这精灵有可能因为这件事情都要死了呀。但是你在看这部电影的时候，你是信服的。但是相比大海呢，我们看大海的时候会发现一个严重的问题，就是你在我们当时发现，就是女主女主就是决定要救这个鲲的时候，就是春决定要救鲲的时候，这个决定发生的非常的快，呃，没有什么给什么特写，然后就是说白就是春问了几个问题，然后坐在那然后突然灵婆就来找他了，他就决定要救春了，呃，他就决定要救鲲了。然后所以说这个事情发生的实在是太快，没有给我们任何的心思。我们当时就想了，然后后来我们又看到一系列村民如何遭殃，我们就觉得女主这个决定实在是特别的不理性，特别的就是其实主要的原因就是因为观众没有带入去去进去。我们在这一刻看电影的这一刻都没有没有办法信服这个故事，所以说我们就是观后的体验的话就，就是就甚至会更糟糕。对我觉得就是这样的一个问题，嗯。那好，就是阿典，你对这个剧情上还有什么？就是这个，因为我们刚才说的是情感嘛，你对这个道理，他讲了一个什么样的这个故事，有没有给我们生发什么升？有没有什么升华？有没有什么这个道理上的这样的一、这个讲述呢？你觉得？这个故事实际上它是本身是没有什么道理的，<笑>就我的意思是说，它就是呃，你我是说，它这个电影是有一个主题的，但是你不能说是有一个道理，就是我的意思说。Uh huh. 就是说，比如说，你可以说《玩具总动员》，它是有个主题的
1: ，但是它不
0: 是嗯,<哼>嗯教大家一个道理，对吧？嗯哼，嗯，那这它的主题是什么呢？我觉得它的主题就是很简单的，就是说爱情。然后它就从这次主要是我觉得他说的爱情的两个方面吧，嗯、<哼>一个就是说那个，嗯，我觉得从这个剧情简介中，大家也可以看出来，就是说，嗯，嗯。就是小鱼和那个莉亚之间出现爱情之间出现的嫌隙，然后这个嫌隙呢，主要是有两个方面产生的，一个方面就是说那个，呃，大爱小爱之间的矛盾，就是说莉亚作为一个精灵，他要守，嗯，他要守护这个生命宝物，要履行他这个精灵的职责，然后这与这与他就是说要与一个人类相爱，就是说与一个比较危险的一个，有可能泄露他的精灵基地。精灵精灵机密的一个人类相爱是非常危险的一件事件，就是这个之间的冲突，就大他的大爱和小爱之间的冲突。第二条线呢，就是单纯的就是啊，就是这个爱是不是能够就是跨越这个种族的隔阂这种感觉的？就是说，人类是这种非欲望非常强烈的生命非常短暂的生物，而精灵呢是一种非常美好的平和的生命非常久远的一种生物。说他们之间就是说。呃，是，就是说，如果是不是能，就是说，产生一种比较持久的爱情吧？因为就是说，对于精英来说，就是人类只是一瞬间，然后用他们，呃，里头一句话就是说嘛，就是说，昙花怎么能爱上一棵参天大树呢？他的意思就是说，嗯，这个爱情就是在这个本身他们之间的差异面前是非常的荒诞以及嗯无理取闹的这种感觉，所以就是嗯，就是从这两两点出发吧。然后我觉得这个电影本身呢，也就是给给出了一个，呃，对。然后我觉得如果还有就是爱情的这两方面吧，然后还要说第三点，就是说或者是说这个电影它本身，你可以说它，如果你就是说要问导演吧，有可能他就会说啊，就,就是这一方面讲了吧，就是说第三点就是说啊，爱要学会放个手，就是就是第三点，就是因为我在就是说之前说的就是人类和精灵是有差异的嘛。然后，所以这里头呢，小小小鱼也是受到了这个黑暗精灵的蛊惑，就是说想要通过一些嗯不太好的手段，然后让莉亚一直留在自己的身边。这样，但到后,后来就是说，通过就是嗯通过一些沟通吧，或者说，呃，他也没有就是有点像自我成长这样的感觉。然后，最终他就是只就是懂得了学会放手吧，就是意思感觉就是说，嗯嗯要。舍得离开吧，就是说让那个，让别人看着他，别人就是看着你爱的人幸福，才是你自己的幸福，这样一个非常通俗的一个道理。对，就是这样。好，就是说白了，就不要让爱变成一种执念，就是这种感觉，对吧？对。呃，对。然后补充一点，就是其实，其实我觉得比较神奇的就是，嗯，前一部就是上一部呢，和这一部续作呢，都是出现了这种主角男女主角其中之一死亡，然后。另外一位男女主角就是，呃，进行这个复活行为的这样的一个剧情。第一部里面呢是这个，呃，莉亚就是这个女主莉亚，就是为了救男主，为了救男主，然后导致了自己的死亡。然后后来男主就是在通过女主的死亡呢，通过女主莉、呃，小鱼通过女主莉亚的死亡呢，就是领悟到了战斗的意义，然后就是说白了瞬间爆发，然后，呃，在其他伙伴的协同下干掉了这个。呃，干掉了这个 boss 黑，呃，干掉了黑龙这个 boss， 然后最后呢，他们也是他通过这个龙的宝玉呢，把这个利亚复活了，啊、呃，这样的一个剧情。嗯，其实第一部的话，我觉得就是，嗯、相比这一部，有可能讲的意义就更少了，因为我觉得它的着重点，爱情虽然是一部分着重点，但并不是很大的一部分着着重点。呃，主要感觉还是在做一个，呃，主要感觉还是在讲一个。也是一个关于种族的故事，因为第一部其实是关于这个龙族和这个其他种族的这样的一个冲突的关系，呃、嗯，但是其实也没有，几乎就是没有深刻的挖掘。第一部的感觉跟我讲是，就是讲了一个故事，很流畅的讲完了一个故事这样的呃一个事情，但是他也并没有阐发什么太深刻的道理。然后在第二部这个里面呢，他可能就是更对爱情、跨种族之间的爱情讨论了更多的事情，然后这里面也是用这个呃。一次死亡和一次这个复活行动吧，来来表现出了他们最后的一个选择，就是说白了，在道义和爱情，呃，和这种，呃，小爱，这种，说白了是跟这个至亲之人的爱之间，我们要选择哪一方呢？啊，电影给我们答答卷就是我们选择了这个爱，但是就是其实具体怎么样呢？我觉得，嗯，这个事情也有待商榷吧。我觉得其实因为这个困境，其实说白了就是你无论选择哪一边，你都可以做出一个比较好的解释。其实只要你有稍微合理一点的理由，你都可以让大家观众感觉有感同身受的感觉。因为如果你选择道义的话，你觉得这个人很伟大；你觉得选择爱的话，你觉得这个人很真挚，对吧？都是可，这个选题就是比较的巧妙嘛。对。然后我觉得我在就是，我觉得刚才听呃,呃阿月说的那坏话,话，大家有可能都不太清楚，所以我就再说一遍，就是说，呃，刚才因为他我知道他重复两遍说想爱哪个事儿，所以说我觉得还是再重申一下，就是说。呃，女主他们反正还是在这个利亚呢，她要在这个小爱，就是说是与这个人类相爱呢，还是说履行她精灵的职责这样的大爱之间做出选择。然后她最终还是呃说了一句话，就是说，如果说我为了履行我的职责，我连我爱的人都不能救的话，那我为什么要履行这样的职责？就是她就是给了这样一句话，然后来。就是给出了我们一个答案，意思就是说，所有就是不能实现小爱的大爱都是非正义的。嗯哼，对。然后我觉得这个想法就是也是嗯，现在比较普遍的一个想法，你可以想有时候，所以说呃也很多日漫中也都出现过吧。所以说我觉得这个也是为什么他会和大鱼区分开的一个点，就是因为他这个理由确实是比较相对比较令人信服的。否则，如果我觉得，就算就算他之前有推更那么好的感情铺垫，他在这一刻又说出来了什么，又出来什么啊？小鱼，我特别爱你。然后有人说，我就感觉我干嘛要我干嘛要管精力指责他？如果说又说出来这样的台词的话，那就完了，你知道，这肯定是观众也是一秒钟出戏，就会觉得这个爱情特别的狗血。说吧，就是说，你就是台词上的一个处理，或者说你给一个理由的这样的一个处理的话。会让你这个对这个幸福程度发生很大的改变，对吧？对,对,对因为实际上我觉得大家就是要做到，就是写编剧的人，就是真的要做到设身处地的去想这件事情，就是说我们到底为什么会哦，就是会把我们的小爱衡量超过我们的大爱，因为实际上很很明显，就是莉亚在这个呃这个故事的推进过程中的，第一开始一直是遵守他这个履行他这个呃精灵的义务，他甚至都拒绝了和小。小就是小鱼一直都在呃在一起这样的一个承诺，嗯，他的意思就是说我，就是说我作为一个精灵，我为了我的利益，我可以时时刻抛弃就是这种感觉的。嗯、然后我觉得他的这个，所以说他第一开始实际上就是选择大家，我觉得这是一个非常嗯，就是一个非常怎么说呢，正常正常的想法，就是就是、说我们第一反觉就是说我肯定是要为了我这个。种族嘛，或者我我肯定要为了牺牲我自己的利益，对吧？我去为了我这个种族的好，或者说，嗯，在他们那个世界观里头，有可能是他为了他们那个世界的好，对吧？就是很正常的。然后，但是后来你就会觉得这些事情，嗯，越来越变得不对。然后就是，我们我们在想，我们可以思考就，就是说利亚他在那就是他在最后选择小爱的那一刻，他真正思考,、就是呃、思考的还是就是说，在呃选择小爱那一刻思考的还是就是说。我觉得这个大已经不重要的原因，就是说他不能弥补我这个，他他就是有已经变得有些非正义化，他已经不能就是说在，在他在我心中的位置已经降低了。实际上并不是因并不是因为我的小爱的力量太强大了，而是因为我大大爱在我心中的呃就是这个重要地位降低了这件事情。嗯，好。呃，那好，我觉得我们剧情就暂时说到这吧。然后我们现在来说一下画面。然后阿天，你刚才也是提到，就是你觉得这次画面动作做的并不是非常好，对吧？你觉得具体哪里不太让你满意呢？我觉得第一点就是说它的速度比较快，嗯哼，整个速度都比较快。其次，我觉得它的动作普遍有一些，有时候有些问题，就是没有没有压感、<对>打击感嘛。你说，我不是说我不是说动作戏的时候，我就说平常。就是比如说人在走路啊，嗯、<哼>或者是说这个，呃，互相触碰啊，这个时候就是他的就是这个压力，就是你这个手的变形啊，肉体的变形啊，这个感觉都是比较小的。啊，我懂你意思，就是说白了就是轻飘飘的，觉得人走路像轻飘飘的，然后手没有触感，对吧？就这种感觉。他现在还他那个感觉还好，但是有一点这种感觉。嗯<哼>，就是说，所以说他的我觉得他就应该在，就是说夸张一些，这样就是说这个。他的那个，也不是夸张些，就是说在你实际些吧，就是他在那个人互相触碰的时候，你那个模拟这种压感的时候，那动作戏上你就是之前你也说的，就是特别快，这里特别快就是说白了就是呃、嗯，我不是说动作戏特别快，嗯、我是说他所有的动作都很快，是吗？就是整个电影就是他所有的动作都很快，是吗？对。然后我这里我要提的一点就是这一次第二部呢，相比第一部呢，它是有一个。呃，技术的这样的一个改变，就是这次这里面所有的，应该是所有的镜头都用了动捕，就是动作捕捉这样的一个技术啊。动作捕捉是什么？我,我也不用跟大家说了。那、啊、第一部的时候其实是并没有用这样的一个技术的，呃，所以说就是嗯，这也产生了一个差异。当然我没有具体的看到这部电影，所以就说，阿铁，你觉得就是有可能是动作捕捉对这个你说的这个速度变快就有产生了一些影响吗？有可能吗？嗯，我不清楚，因为实际上是这样的，就是我们在我记得有一个准则吧，做动画的，就是说，意思是说动画时间实际上比真实时间是要长一些的，嗯哼，对吧？好像是有类似这样的一个准则，但我觉得动作捕捉也不会不应该就是会有使它的嗯动作速度产生那么大的变化，因为我觉得它即使动作捕捉，但它的动作戏啊，它有一些就是场面戏啊，是必须肯定不是捕捉的，因为他们也不可能就是。嗯，请来就是呵呵这么多的那个，就是武打人，然后来那个哦、呃，这个我是看到了花絮的，看到照片的。他们确实是有武打动作的，这个捕捉的是武打，所以说武打动作都是有捕捉的，是吗？对，都是有捕捉的，都是有捕捉，就是射箭都是有捕捉的，的、嗯，应该是都是有，可能具体的那种特别慢的镜头，我觉得有可能没有，就是有一些比较夸张的那种镜头，什么弹跳那种估计没有，但是就是这种打斗啊，就是拿剑挥剑什么这种，的，应该都是有捕捉的，嗯嗯。嗯男女主每个人各有两个这个那个动作动作表演者，对，对，那我那我就真的不知道他是为什么有这种效果，但是反正就是我个人认为是有可能就是导演可能是为了增加这个打击感吧，或者说为了增加这个力度，动作表现力度，可能他是抽掉了一些针吧，我觉得应该是，但他全天电影都针为是为了抽针吗？嗯，那我那我就不清楚了。你觉得是整个所有动作都快？他所有的动作都快，他什么动作都快。哦、那我那我就不太清楚了<笑>那。那那那这个就是只是一个，可能就是一个时间节奏把握的不太好吧？就可能还是嗯。但女孩经验不足继你说的我才发现就是主要是小鱼的动作会比较的有问题，其他人都是还比较正常。就是小鱼这个角色的动作就是会快很多。那我有，我倒觉得有可能是,是因为增加力度。对对对，你这么说完全有可能。但是如果是增加一个人的力度啊、呃，那他只有在单人镜头里面可以出现。对，因为、就是、他才会加速我。我觉得这个最明显就是电影开场的时候有一串就是小鱼那个，呃为莉亚打造护指啊，还有就是说他听到莉亚就是请他去女王的婚礼特别高兴啊，那个时候那段镜头我都觉得速度太快了，就是他整个动作。嗯，那我倒有可能，他觉得他们就是为了简单带过，所以他们故意就加快了动作，有可能，好吧？那会做我觉得大概的赛走会就是这个这么简单一个剧情，做什么梦太奇？<笑>好吧，<那>好吧，我我觉得就是这个不明所以出来理由，<笑>对，所以说就是呃，我其实我个人觉得我在看第一部的感官的时候，我没有觉得平常的动作有什么加速，但我觉得就是就所有的跳跃动作，就这种。就就说白了，你所有的打击动作在这个剑和剑碰到之前，这些所有的悬空以及跳跃这种，或者奔跑这种速度都是加快了的。我个人感觉，就相比这些的，并且我感觉就是第一步的时候问题还主要大的比较是在打击感上，就是我觉得有可能是因为音效的关系，音效是一个很大的原因，还有一部分就也是呃动画的一些原因吧。虽然我觉得音效占更大放量，就是它很战斗之间很缺乏打击感。虽然它大部分时间是用这个射箭的这些运动，其实射箭的话，其实。呃，打击感没有那么重要，但是就个别几个镜头，小鱼在挥卷的时候，还是能明显的感觉到这种打击感不足。我觉得就是，然后就是，呃，第一步的时候，我觉得就是动作戏里面普遍存在这个，就是我刚才说的那种跳跃或者奔跑的时候，就是感觉这个非常就是加速度加快的这种感觉。呃，我个人就是认为，有可能他们是做了一些处理，就是抽出来一些针这样的，就是为了故意增加这个力道。但是这个其实，其实就是说，嗯，我觉得就是说，你这种就增加力道的这种感觉的话，也是。对这个这种风格的这种处理风格的话，就是、看因人而异了。因为就是以前这个香港动作电影也是有会有一些这样的处理的，所以就是大家喜不喜欢这种风格，就因人而异吧。有可能我我个人比较喜欢，就是像皮克斯啊、迪士尼啊这种比较平滑的这种动作的这种处理，就是比较写实吧。说白了就是，但是如果就是非写实一点的，其实我觉得也没什么太大关系。呃，好。那我觉得就是，然后我觉得就是阿月刚才说了好半天，就是第一部的事情。然后实际上第二部呢，也是动作戏。我觉得有可能我没有看过第一部，但我觉得第二部的动作戏是非常的无聊的。哦，我觉得他在他首先他没有特别多的动作设计，我可以直接说他就嗯，他没有特别多的动作设计，大部分都是呃，就是五六个兵在射箭这样的场景，哦，和空和空中飞的那些黑暗的那种，就是兵在就是射箭这种感觉。然后他都是一直切，就是，嗯，也不是一直切，就是切一段时间中远的镜头吧。然后他那种剑的感觉就是，感觉他都没有在射那些，就是那些没有在射那些人是吧？对。然后，并他当他设计的打斗场的格局很奇怪，就是总是就是说这、那个就陷入了莫名其妙的一对一和那个呃军队对军队的状态。就我我知道这是很正常，但我意思就是说有一个有一队军队就在旁边等着那种感觉，然后另外一边开始进行一对一，然后在场面能里头还能切到军队的场景，嗯、uh ， huh. 就是我觉得就整个格局会给你产生很大的疑问的感觉。其次，他这个、mm hmm. 就是这种射箭的场景，呢，就是完全就是那种就是说乱箭，嗯，他就给你镜头就是说乱箭射过来，然后那个箭特别的少，就一次就来射三四支那种感觉，我觉得这个场景非常的不。嗯，就是没有那种万箭齐发那种特别激烈的、那个，宏大的、啊，他这个没有特别没有大场景，说白了，然后他也没有小场景，就比如说啊，像箭头射箭啊什么的，就只有就是预告片里那一个场景，基本上就是利亚有射箭，就是其他这个主角都没有发挥任何的那个功效，呃，只有几个铁师傅那个跟别人打打几头，嗯、还就是一直在基本在扔东西，然后、嗯、所以说他的打斗戏，我可以嗯基本视为就是。嗯，不奏效吧？主要是因为他这个打东西设计的就是没有没有设计特别多的个人动作。其次，他的音效也还是呃连续第一音的，就是很多，他真的是音效非常弱，就是我觉得就是就是因为他的他的背景音乐特别大声，
1: oh. 我就经很多次
0: 感觉到它这个他镜头还调大他的背景音乐声，就是有点就是有一点悲伤的那种感觉，然后就是有点。就我不知道是怪我了还是什么的，有可能，或者说它本身那个音效设计比较小，就是它，他们出悬空的时候就感觉就完全没有声响这样的，然后东西塌了也完全没有声响。哦好、uh ， huh. 我 okay,、mm hmm. 我感我我懂了，嗯，然后我就是就是我觉得画面差不多，咱们就说到这儿。然后我就想问一下，就是因为我觉得有很多人吐槽，就是说这个女主角特别像奇妙仙子这件事情啊，你怎么看呢？<笑>我觉得就是很像小叮当，然后这个小七猫仙子和小叮当都是 Tinker Bell， 就是那个 Tinker Bell， Tinker 说错了， Tinker Bell 就是嗯，梦幻岛就是彼得潘，他身边带的那个小精灵，就是那个角色。然后我觉得他嗯，本身整个世界观的设定吧，就是这个精灵王国的设定，就是像魔界加上那个仙子，嗯哼。嗯，我不知道大家有没有看过迪士尼仙子系列，就是大概这个仙子系列的主题的就是说，有一棵，呃，有一棵精灵树这样的，还有，呃，然后大家一堆各种各样的精灵都住在这个精灵树里头，然后他们掌握着世间万物的这个自然规律、自然规律这样的一个故事剧情吧。然后同时有一个哥子妈妈，然后他的。羽毛，呃，是可以制成精灵粉，然后这些使这些精灵可以飞翔，差不多就是这样的一个呃世界设定。然后魔界就是大家也都知道，就是里头精精灵是怎么样，护界小队，对对对。然后所以说这个精灵王座呢，就是感觉就是说一堆就是魔界里的精灵，然后住在一棵大树上，然后大家天天吃叶子，嗯、然后这样的一个状态，所以我就觉得确实是、哦。<笑>这个世界观设定，世界观设定都很像，所以这个角色本身的设定就有点，嗯，怎么说呢，就是这个奇妙仙子混合魔界这样一个状态，并且我总是我不知道，就是《龙之谷》它本身这个游戏是怎么样的，所以我的意思是说，有可能它这个游戏就是这么设定的，那他们后来后期就一直按照这个设定走下去，我觉得也是很容易设定出来，就是像那个莉亚这样的萌妹子吧。呃，其实我想说的一点，我觉得第一部应该更像游戏，因为第一部里面出现了很多职业，就是呃不同的职业，就你能看到这几个不同职业的人互相互动的这样的一个场景。但是在第二部里面，我觉得应该是没有这样的场景了，对吧？嗯，很少，对,<吧>对,对，很少。所以说，我觉得第一部还是更倾向于游戏，第二部因为它这个 IP 也没了，我觉得他们还是更偏向于就是把这个故事延续下去这样的一个情况。嗯，然后我觉得这一部也是非常厉害，是什么？在于它比较好的笑点。嗯，我觉得他他的笑点制造都是那种，嗯，就是跟大圣一样吧，或者说有可能比大圣更自然一些。我的意思是说，因为大圣很多时候有一些语言语言性的笑话，然后，然后我觉得他有时候就会，嗯，更自然一些，然后有使大家有点通过一些反差啊，还有一些那个人物之间有趣的互动啊，然后体现内心自然流，呃、嗯，就是自然的就会感觉到非常的快乐和开心，嗯。嗯对，你说的是大圣好还是？我是说这个精灵王座，精灵王座本身就是它就是就是说白了非语言类的笑话也比较多，是这个对对对对对。啊，好，我 get 到你了。语言类的笑话、呃。然后,然后你说到大圣，我突然想到一点，就是因为你刚才不是说动作设计其实不是做这次做的不是特别好吗？其实相比之下，<对>我的大圣的动作设计就做的非常的用心，对,对对对，是。你可以看到他不仅仅你看他动作的时候，你觉得有比较流畅的感觉吧，并且你可以看到他。有很多的设计，就是什么人该用什么样的攻击方式，然后他有什么样的一个动作，就这样的。尤其是在有法力和没有法力前后这样一个对比啊，我觉得他们这个设计上就动作设计上其实更用心的。甚至在一些就是这个追逃戏里面，这个动作设计我觉得也是更加用心的。大圣的，对吧？对，所以我的感觉就是说，如果精灵王座的剧情加上大圣归来的动作，这个片子就完美了。<笑>好，呃，那我们就是。我觉得就差不多，动画剧情就咱们就说到这儿。然后，咱们最后说一下这个，呃，音乐配音，还有对我其实我挺想说说配音的。而且你们首先是你刚才音乐其实已经你觉得是说的差不多了，是吗？我刚才音乐配音已经都是、嗯、大概不是说了一下吗？嗯，对啊
1: ，你还
0: 想再补充一些信息吗？嗯、我觉得我我直接看电影的话，并没有特别大的反应吧，对这两个点。啊、嗯，好。呃，其实我想说的就是，因为我特别想吐槽一下第一部的配音。第一部的配音就是让我有一种，第一部的配音其实有很多，也是有很多这个明星加盟嘛。这次第二呃，这次这个第二部《精灵王座》，其实它是也是有挺多明星的，对吧？哎，它好像它这次好像没有特别多的明星，没有特别多的明星，没有特别多的明星。对，但第一部其实是有可能就是他们这个，算是一个联合制作吧，他们请了挺多的明星的，有这个徐娇，有胡歌，还有景甜，就是第一部的时候，呃。其中我我对胡歌的配音还是非常满意的，然后这个徐娇的配音呢，就是让我非常的，因为徐娇配的是女主角力啊，然后她她的配音其实让我非常的出戏，就是对真的是非常的出戏，就是她这个台词台词功力真的是不行，所以说当时我就是每次听到女主说话都觉得非常的尴尬，然后还有就是其中有几个人，其中有的时候那个魔术魔魔那个魔术师，那个魔法师不叫魔术师，那个魔法师。还有那个，呃，还有那个给老爹配音的那个，不是老爹，给那个佣兵，给那个佣兵配音的人，我觉得这一次在《精灵王座》里面也出现了这个角色，给佣兵配音的那个人呢，就是也是让我非常常出息。就是说白了，配音的阵容不是那么好吧。这次看阿田来说，就是配音表现至少正常，所以我觉得，嗯、呃，这次可能这些演演员更加专业吧，就是专业的配音演员，所以就是我觉得这点也是比较好一点。然后、oh, 就是在你觉得，就是薛之谦那首插曲，你觉得在这里面放在这里面，感觉有突兀吗？还是什么样吗？我觉得完全不是不突兀，然后非常的自然。嗯<哼>，在这里头，他是直接用的那个高潮的部分，嗯哼，开始从高潮的开始播，嗯哼，就是在那个他们互射箭之后，然后嗯，呃，那个利亚想要拯救那个小鱼的那个时候，就开始播放那个呃副歌的部分了。然后我觉得这个歌还是首先本身制作就挺好的嘛，然后其次就是我也是跟其他人一块去看嘛，出来之后我就跟他们说啊，这个歌是薛之谦的，他们说他们完全没有意识到这个事情，哦、我觉得这实际上是非常好的一件事情，哦、就说明他这个音乐没有音乐风格没有在这个电影里头特别的突出，比如说我觉得我们在听那个大圣那个的歌的时候，<笑>我觉得就大家一瞬间都能感受到这是汪峰的气息吧。或者说，就在听歌那一瞬间，就是对这个歌的存在意识是很强的。但是，我这里头当然也用了很多其他的歌曲，就是说那种在他们第一开始航行的时候，呃，小鱼航行，然后去呃参加婚礼这个时候呢，也是用的那种就是渲染那种欢快的气氛的那种歌曲，就是嗯，并不是有特别呃主题性的那样一些歌曲。然后我觉得，就是所以说大家就是这里头所有的人生参与的歌曲呢。都是非常的，衬托气氛，以及就是不是那么喧宾夺主的。嗯哼，嗯，好，那我其实我觉得我关于音乐配音的，也就是差不多说这么多吧。嗯，那好，我觉得今天本期节目也就差不多接近尾声了。然后也是非常感谢大家的收听。然后有一个特别好的消息就是，就是其实因为我们两个现在其实都在美国，然后北美的话，八月十九号。就是我们录制的前一天呢，刚刚上映了这个《九宝与二弦琴》这部电影，然后这部电影的这个制作公司呢，就是，呃，我们非常熟知的，就是制作了《鬼妈妈》和这个《b o s Trolls》，就是这个这《盒子怪》这这两部这个定格动画电影的非常优秀的工作室，然后来制继续制作了这部好像 CG 一样的定格动画电影的，嗯、呃，这样的一个情况。然后这个《九保二天琴呢，这次也是一个定额动画，它也是非常流畅的一个定额动画。然后就是，但我之前也是在微博上发了一些预告啊，大家看了以后，我觉得普遍反应也是非常的激动。然后这次我，我觉得我们应该下一次做节目，可能就是做这一,一期节目了。对，可能跟我们之前这个预告上写的有可能不一样。呃，对，就是这样的一个情况，就是跟大家先预告一下。呃，这有可能，这个看情况吧，有可能是一期长节目，然后那就会让我非常激动了。对。呃，好，那么今天这个节目就差不多到这里了，然后欢迎大家，呃，谢谢大家收听这期短评，然后本期节目到此结束，我是阿月，我是阿田，好，大家拜拜，拜拜。